0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Der 10. Bundesligaspieltag ist vorbei und unsere Borussia kann weiterhin nicht am boris Radke traum arbeiten. Drei Siege in Folge sind erstmal wieder nicht möglich. Nach dem 2 zu 2 in Wolfsburg verpasste Borussia also so eine schöne 6 punkte woche die hätten wir uns wirklich ja durchaus ausmalen können, ist nicht so weit gekommen. Dennoch, ich denke, mit dem 2 zu 2 können wir weitgehend zufrieden sein. Wir werden das alles jetzt aufdröseln hier im Podcast bei Pfostenbruch. Hinterlasst uns doch gerne fünf Sterne, wenn es euch im Nachhinein gefallen hat bei Spotify, bei Apple. Ich bin Kevin und ich grüße den schon gerade angesprochenen Boris und Fabian. Hi.
0: Hi Kevin. Hi Fabian. Ja, ich bin wieder mal enttäuscht. <lacht> Aber wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, grundsätzlich geht es es äh, 2:2 leider äh, in Ordnung. Wie war es denn für dich, Fabian? Du warst ja schließlich vor Ort. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, ähm, ich war vor Ort. Ich, ich, ja, ich bin auch
2: natürlich mit dem 2 zu 2, das muss man so sagen, am Ende, am Ende zufrieden, weil es hätte ja schlimmer kommen können, das muss man ganz klar so sagen, die letzten 20 Minuten ähm, hatte man schon den Eindruck, dass Wolfsburg tendenziell näher am 3 zu 2 war als, als wir. Ähm, in Summe war es aber ein jetzt ganz gelungener Ausflug nach Wolfsburg. Wie immer, man kommt an, man läuft einmal an den Leuten vorbei, die gerade ihren äh, neuen VW aus dem Werk abholen. Das ist erstmal soweit nichts Neues. Ähm, die gucken einen dann ein bisschen verdutzt an äh, und dann steht man da im ähm, wirklich ja, merkwürdigen Gästeblock, das muss man also sagen. Aber, und das muss ich sagen, ich habe gestern äh, phasenweise einen wirklich hervorragenden Support von Borussia miterlebt. Ähm, ich bin ja da auch äh, Mal gerne ein gewisser Kritiker, der, der auswärts des Auswärtssupports von Borussia. Ähm, gestern war es phasenweise allerdings sehr, sehr gut. Die ersten 20, 25 Minuten fand ich sehr, sehr gut. Ähm, da gab ähm, ja, es einige Phasen dabei, wo ich wirklich, äh, wo man wirklich sehr, 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 sehr laut war. Ähm, vor allem das Lied äh, Wir stehen in der Kurve und feuern euch an. Ähm, also ein Lied, was normalerweise so ein Klassiker ist, den die Ultras anstimmen und dann äh, erstmal abept, wurde gestern äh, ja, wirklich auch von, äh, von der gesamten Kurve ähm, wirklich lautstark mitgesungen ähm, äh, und das, das war hervorragend äh, Beginn der zweiten Halbzeit auch hervorragende Stimmung Leider so mit dem 2-2, das war es so ein bisschen auch für die Stimmung, Nackenschlag, da hinten raus dann nicht mehr ganz so ganz so gut, wo man sich vielleicht gewünscht hätte, dass da, dass da nochmal der Support auch voll da ist. Da hat man dann tatsächlich die Wolfsburger das erste Mal gehört, die waren 70 Minuten lang überhaupt nicht zu hören aus, der, aus dem Gästeblock heraus. Dann meldeten sie sich irgendwann zu Wort und da merkte man so ein bisschen, dass mit dem Spielverlauf auch die Situation auf den Rängen so ein bisschen sich verändert hat. Wolfsburg hatte dann etwas Oberwasser und ja, da hieß es dann am Ende nochmal noch mal alles geben und ja, dann das 2-2 immerhin mit nach Hause nehmen. Ich glaube, der Tenor dann auch im Gästeblock war, ja gut, ein 2-2 in Wolfsburg. Das ja, nimmt man mal so mit, kann man machen.
1: Und gab es ansonsten Stimmen, die sich irgendwie geäußert haben in die Richtung von der Spielweise der Mannschaft? Also war da dann tatsächlich auch jeder eher einverstanden mit oder gab es auch ein paar Unmutsäußerungen, biergeschwängerte Unmutsäußerungen? Wie, wie ähm, hat sich das ähm, gezeigt dann im Blog nach dem Spielende?
2: Ja, nicht so schlimm wie, wie zuletzt in Bremen. Ich glaube, der Derby-Sieg dazwischen, äh, der hat da doch für sehr, sehr, sehr hohen Kredit gesorgt. Deshalb ähm, habe ich da nichts großartig Negatives vernommen hier und und in der einen oder anderen Szene während des Spiels mal äh, eine Unmutsäußerung über die eine oder andere Entscheidung eines Spielers, aber ähm, im Großen und Ganzen überhaupt nicht. Ich glaube, dass die meisten Leute, und das muss man einfach so im Kontext sehen, mit diesem Derby-Sieg im Rücken, ähm, der, der hat erstmal für Kredit gesorgt. Ähm, dann hat man gesehen, dass Borussia mitgespielt hat, dass Borussia sich Chancen erarbeitet hat. Klar, ähm, auf der Negativseite steht, dass Wolfsburg auch Chancen hatte und das nicht zu wenige und Wolfsburg auch durchaus Chancen hatte, das Spiel für sich zu entscheiden, aber ich denke, ähm, wir haben schon schlimmere Auftritte in Wolfsburg gesehen und dieser, dieses 2 zu 2 war am Ende leistungsgerecht und ich glaube, das war dann auch so der Tenor im Block. Ähm, danke für den Derby-Sieg und ja, das
1: 2 zu 2 nehmen wir mit. Und so können wir stimmungstechnisch dann schon am Dienstag ja auch weitermachen in Darmstadt im Pokal. Sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber erstmal die Wolfsburg-Analyse beginnen, aber zuvor nochmal ganz kurz in die Werbung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist erneut DEVOLO. Wir haben DEVOLO-Produkte getestet und sind ja nun wirklich zu dem Schluss gekommen. Wir können euch DEVOLO auf jeden Fall weiterempfehlen. Wer viel streamt oder wenn gleichzeitig im eigenen Haushalt auf verschiedenen Geräten gestreamt wird, der oder die sollte wirklich unbedingt zugreifen.
2: Ja, ganz genau. Bei DEVOLO kommt das stabile Internet über die Stromleitung. Das ist besonders einfach zu installieren, einfach Powerline in die Steckdose. Und dann laufen Sky, Zone, Netflix, Join, TVNOW und wie sie alle heißen, alle ruckelfrei und in bester Qualität.
0: Ja und wer auf zwei oder mehr Etagen wohnt, äh, hat den Vorteil, dass die Signalstärke eures WLANs immer gleichmäßig verteilt wird. Heißt, Devolo sorgt dafür, dass ihr überall zu Hause stabiles WLAN habt, flexibel vom Keller bis zum Dach. Ja
1: und selbst auf der Terrasse oder an der Gartenhütte konnte ich dieses Wochenende streamen. Ich habe mir tatsächlich den Leckerbissen Leipzig gegen Hertha für zehn Minuten mal gegönnt, um mal zu schauen, wie weit draußen ich denn noch Empfang habe. Und tatsächlich lief es ruckelfrei bis zur Gartenhütte, Powerline auf der Terrasse, in der Gartenhütte, wo auch immer eine Steckdose ist. Übertrieben gesagt, fast bei den Nachbarn kann man sitzen und noch Sky gucken. Ja, absolut. Jede Steckdose
2: ist ein potenzieller Internetzugang. Das ist das Praktische daran. Die aktuellen WLAN-Lösungen von Devolo bauen auf dem schnellen Wi-Fi 6 Standard auf und die könnt ihr auch zu Hause
0: haben. Ja, und als äh, Pfostenbruch-Hörerinnen oder Hörer haben wir ein Spezialangebot für euch. Ihr bekommt 15% Rabatt auf das Devolo Magic 2 WiFi 6 Starter Kit und auf das multiroom kit dem Rabatt, mit dem Rabattcode Pfostenbruch15. Wie immer verlinken wir euch das auch nochmal in den Shownotes. Diese Folge Pfostenbruch wird euch präsentiert von Devolo
2: und jetzt geht's weiter mit dem Podcast nach dem 2 zu 2 unserer Borussia in Wolfsburg.
1: Soweit also, willkommen zurück hier im Pfostenbruch. Wir sprechen über das 2 zu 2 von Borussia Mönchengladbach beim VfL Wolfsburg. Und ja Fabian, du hast es schon gerade in deinem Bericht, deine Auswärtsfahrt so ein bisschen angedeutet. Am Ende kann und muss man wahrscheinlich mit diesem Unentschieden zufrieden sein. Boris, wie hast du es denn am TV dann am Ende betrachtet? Ich nehme es vorweg, am Ende habe ich dann doch dem Abpfiff tatsächlich eher herbeigesehnt.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich fand das war erstmal war war ein schönes Bundesligaspiel. Es war auch schön mal wieder ab und zu mal wieder äh, überhaupt mal wieder äh, an einem Samstagnachmittag zu spielen. Ich glaube, das hat auch nochmal gut getan. Ähm, war ja auch so schöne, äh, ganz, äh, ganz ganz war einfach war ein ganz nettes Bundesligaspiel. Ich fand es jetzt nicht so, ich war nicht so euphorisch wie Farke, der gesagt hat, das war Werbung für den Bundesliga-Fußball ähm, nach dem Spiel. Ähm, Dass dem dem das so, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber wie gesagt, war ein schönes Spiel, war ein schönes einen Schlagabtausch, aber man muss ganz klar sagen, also wenn man sich einfach mal die, die Spielanteile anguckt, dann äh, haben wir es leider nicht geschafft, die Kontrolle, die wir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit lange Zeit hatten über das Spiel, dass wir die nicht gehalten haben und dass vor allen Dingen die Wolfsburger doch zu echt vielen Chancen gekommen sind und vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann vor allen Dingen nach dem 2-2 wirklich sehr drückend waren und ähm, wir da auch viele Möglichkeiten denen gegeben haben und das war halt schon ähm, ganz schön gefährlich. Ähm, aber trotzdem, am Ende ein 2-2. Äh, wir haben äh, einen absoluten Ausnahmestürmer aktuell in unseren Reihen. Das war ein riesengroßer Vorteil. Ansonsten ähm, was mir halt einfach nur, also jetzt mein, mein größter Kommentar so erstmal war so, dass die die defensive Stabilität ist irgendwie bei uns aktuell nicht so da. Ne? Also wir hatten jetzt gegen, äh, wir hatten ja vor dem Bremen-Spiel war ja eigentlich äh, unsere Defensive unter den, ich glaube, Zweite oder Drittbeste der Liga. Ähm, jetzt, äh, dann haben wir gegen, gegen Bremen die fünf Gegentore bekommen, gegen Köln haben wir zwei bekommen und jetzt auch wieder gegen Wolfsburg und man muss sagen, der Gegner hat viele Chancen und ähm, da muss man auf der einen Seite sagen, also auch jetzt gegen Wolfsburg, direkt am Anfang hat Elvedi diesen einen absoluten äh, Lapsus sich erlaubt, als er den Ball hat ausgehen lassen wollen auf der äh, auf der aus Torauslinie ähm, und der Gegner konnte den Ball dann noch reinflanken und da ist eine unfassbar gefährliche Chance entstanden. Rami Benzabellini hat auch wieder einige äh, Situationen gehabt, wo er definitiv nicht sicher war und wie gesagt, äh, Joe Scully ist sowieso aus meiner Sicht da eben halt noch ein Level ähm, von weg. Ähm, und äh ich weiß nicht, ich muss zugeben, für mich war sogar Marvin Friedrich eher der Positive in der Viererkette. Ich weiß, da haben sich bei Twitter irgendwie, waren da viele Leute ganz anderer Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber mir hat bei ihm echt sehr gut gefallen, allein schon wie oft er diese sehr schönen Vertikalpässe äh, auf die andere Seite gespielt hat. Das hat immer, das fand ich schon ganz gut, weil so etwas hat uns vor allen Dingen in der, in der ersten Zeit, äh, fand ich, sehr stark gefehlt.
1: Es waren eher ja beide Außenverteidiger, also Scully und Benzobaini defensiv so richtig viel beschäftigt, weil die Wolfsburger das Spiel natürlich dann auch sehr breit gemacht haben und die Außen dann immer wieder gesucht haben und dann nach innen geflankt haben oder auch ähm, von außen nach innen gezogen sind. Dadurch äh, eher ein bisschen unauffälligeres Spiel im Vergleich der beiden Innenverteidiger. Bei Friedrich ist mir negativ aufgefallen, sein Verhalten vorm 2-2 tatsächlich. Also da steht er irgendwie war relativ nah am Mann, aber kann gar nichts mehr ausrichten und klar, dieser, dieser erste Kontakt von Mamouche ist auch irgendwie eine Mischung aus sehr viel Glück und auch aus ja, perfekten technischen Skill, klar, ne, aber trotzdem irgendwie steht er da so ein bisschen im im Raum und kann da nichts mehr ausrichten. Ja, das ist mir negativ aufgefallen. Ansonsten, was diese nach, nach vorne gerichteten Pässe betrifft, die habe ich mir tatsächlich aber auch gedanklich notiert. Also da äh, hat er auch durchaus mal diesen typischen Ginterpass, der uns ja auch in den letzten Jahren äh, da immer mal wieder gut getan hat, den hat er da an der einen oder anderen Stelle schon drauf. Ich weiß nicht, du, äh, wie es du es, Fabian, dann im Blog gesehen hast, unsere Defensive. Ich denke an der Kernaussage, dass wir defensiv die Stabilität jetzt seit Bremen verloren haben, ist ja eigentlich nicht zu rütteln. Es war vorher fast schon favre -esk Und jetzt ist leider so ein bisschen das Spektakel im negativen Sinne der letzten zwei Jahre. Nicht ganz so hochtrabend, aber in Ansätzen zumindest wieder da. Ne?
2: Mir wurde äh, Joe Skelly tatsächlich ein bisschen zu oft alleine gelassen, auch auf der rechten Seite. Ähm, das ist, ähm, naja, das... Äh, in erster Linie mal eine, eine kleine Kritik in Richtung Jonas Hofmann, der, der in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu lange gedauert hat, um hinten wirklich im Defensivgeschehen äh, da dabei zu sein. Aber wie ganz oft habe ich so wahrgenommen, dass Joe Skelly sich wirklich zwischen zwei Gegenspielern entscheiden musste. Ähm, geht er jetzt auf den ballführenden Gegenspieler drauf oder stellt er den, den Passweg zu, ähm, zu einem besser postierten Gegenspieler noch, ähm, wo er wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera hatte? das er aus meiner Sicht noch ganz gut gelöst hat, aber er war da einfach zu alleine, er musste einfach besser unterstützt werden auf der Seite, wenn, wenn man ganz genau sieht, dass Wolfsburg versucht, das zu nutzen und dass Wolfsburg immer wieder auch versucht, diese Seite zu überladen, dann muss da vielleicht nicht nur von Jonas Hofmann, sondern auch aus dem Mittelfeldzentrum einfach stärkere Unterstützung dazukommen und das hat mir in der einen oder anderen Situation ja, so ein bisschen gefehlt, dass, dass da dass ich das Gefühl hatte, ja, Skelly macht keine richtig gute Figur, ähm, aber irgendwie war er auch manchmal so eine arme Socke, der, die, die da sehr, sehr alleine
0: gelassen wurde. Aber nur ganz kurz, also, weil das war ja auffällig bei Rami auf der linken Seite, hat Kone dafür sehr, sehr stark immer abgesichert. Also das fiel ja sehr stark auf. Das heißt, also jetzt, ich bin mir da jetzt nicht sicher hundertprozentig von der taktischen Aufstellung her, aber wäre dann Julian Weigel dann derjenige gewesen, der Jonas und, und, und Scully da hätte mehr unterstützen müssen? Ich würde sagen, das ist genau die Achilles also in, dieser, in dieser
2: Formation von Borussia. Julian Weigel ist natürlich schon jemand, der da seine Position im zentralen Mittelfeld sehr gut hält und ja auch äh, zu Recht dann da irgendwo in dem, in dem Bereich steht. Aber ja, ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich müsste man sich da die Situation nochmal
0: einzeln anschauen und durchanalysieren. Ja, weil es war ja wirklich auffällig mit mit äh, mit äh, mit Kone, wie oft er doch äh, gefühlt so wie schon fast den linken Verteidiger gespielt hat, weil Rami immer ziemlich weit oben hing, äh, die die Linie entlang. Und damit das Spiel ja auch versucht hat nach vorne zu drücken. aber Und dann war Kone immer in diesem Raum drin. so Und das hat er, fand ich, ja sogar ziemlich gut gemacht. Ähm, und da waren ja auch echt ein paar ganz schöne Szenen dabei. Aber man merkte auf jeden Fall, dass die Außenverteidiger in dem Spiel eine relativ prominente Rolle in unserem Defensiv Verbund hatten, weil, weil wie gesagt, ähm, das war auf jeden Fall nicht ideal so. Ne? Und da haben die Wolfsburger uns taktisch entweder sehr, sehr gut verstanden und uns da ausgehöhlt, weil es war ja schon auffällig, die haben ja relativ stark ihr Muster durchgespielt über, den gesamten, über das gesamte Spiel und das ist relativ konsequent, hat das leider auch funktioniert.
1: Ja, in der Tat, das ist genau das Problem, ne? dass es immer so nach diesem Schema F ging. Das hat ja schon zu Beginn angefangen, natürlich diese erste Mega Chance, die da aus einem Lapsus resultierte, kurz vorm vom, vom Ball ausgehen. Klar, das ist dann irgendwie ein individueller Fehler, aber ansonsten ging ja wirklich viel über die Außen und auch dieses Eins zu Eins ist ja letztendlich nicht durch die Mitte entstanden, sondern auch über die Außen und da stehen wir dann aber auch in der Zentrale nicht richtig gut äh, postiert. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, und das Gefühl hatte ich an den ersten Spieltagen seltener, dass irgendwie nicht alles aufeinander abgestimmt war, sobald wir den Ball nicht hatten. Und wir hatten ja relativ wenig lange Ballbesitzphasen und sobald so ein bisschen Chaos reinkam, wurde es dann auch fast schon immer gefährlich. Und genau auf dieses Chaos setzt ja so eine pressing maschinen wie die von Niko Kovac. Ne? Und das hat uns einfach nicht gut getan. Und da müssen wir dann am Ende, oder das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, weshalb wir dann zufrieden sein müssen mit dem Punkt. Vielleicht, wenn wir nochmal so auch über die defensive Ausrichtung sprechen. Manu Kone fand ich vom 2-2. Schwach. Also den Ball, wenn er da in die Mitte zieht, darf er nicht so einfach verlieren. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zu Julian Weigel. Also ich finde, klar, Kone ist so das Tafelsilber, was irgendwann sicherlich für sehr viel Geld und hoffentlich für sehr viel Geld weggekauft wird, wenn er nicht bei uns bleiben sollte, wovon ich nicht ausgehe langfristig. Aber man merkt schon auch manchmal, dass er, ich weiß nicht, ob es zu viel Wollen ist oder dass er so ein bisschen unbedarft in Situationen reingleitet wo man dann schon vom TV merkt, wenn man so das Gesamte sieht, wenn du jetzt den Ball verlierst, dann wird es richtig gefährlich. Und das war dann vom 2-2 tatsächlich der Fall, weil dadurch war die Mitte natürlich offen und Mamusch konnte erst überhaupt so angespielt werden. Weil ansonsten wäre man ja viel massierter gestanden in der Situation, wenn er den Ball dann nicht so dämlich verliert.
2: Ja, äh, eine Situation, wo du auch im Stadion direkt merkst, ähm, oh Gott, nein, das, das war das war nicht gut. Manchmal gibt es ja solche Situationen, wo du genau weißt, alles klar, ähm, da geht so ein leichtes Rauen ähm, durch den Block und dann weißt du ganz genau, oh je, das, das kann teuer werden. Ähm, das sah im ersten Moment sogar so aus, als könnte man es dann doch ganz gut verteidigen da auf der Außenbahn. Ähm, und dann, ja, ja, ähm, da, was Marusch da im Zentrum macht, das ja, war schon klasse, das muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, auch wenn ich dir da recht gebe in deiner Ursprungsanalyse, ähm, Friedrich muss daran. Ähm, aber um noch mal zu Conet zurückzukommen, ich fand grundsätzlich, dass er ähm, ja, das war, ich glaube, defensiv nicht sein nicht sein stärkster Auftritt, äh, hatte auch in den, einen, in den einen oder anderen Zweikampf im Mittelfeldzentrum ähm, nicht das nötige Quentchen Glück auf seiner Seite in dem, in dem Spiel. Ähm, das hat man manchmal, ähm, in diesem Spiel war es leider so, gerade in den letzten 20, 30 Minuten hatte ich bei Borussia oft das Gefühl, dass sie in diesen 50-50 Zweikämpfen im Mittelfeld ja, auf das, auf das Nachsehen hatten und ähm, das hat dann genau dazu geführt, dass Wolfsburg eben die Tick besseren Chancen hatte als Borussia am Ende. Ähm, ohne dass man jetzt sagen musste, dass Borussia da natürlich ähm, nur unter Druck stand. Man hat ja selber auch die ein oder andere Chance, nochmal nach vorne zu spielen und auch vorne für Gefahr zu sorgen. Ähm, ja, äh, vielleicht... Am Ende, am Ende ist es einfach, wie man es da in dem Spiel wieder gesehen hat, in der Bundesliga einfach unglaublich knapp und man muss einfach immer, immer an sein Maximum kommen und ja, das hat Kone in dem Spiel nicht ganz geschafft, auch wenn ich in, in einigen Situationen, natürlich war er wieder klasse in einigen Situationen, aber äh, ja, in, in dem einen oder anderen Zweikampf ja,
0: hat er in diesem Spiel vielleicht noch ein bisschen Lehrgeld mal wieder gezahlt. Ja, also was mir an der Szene einfach nur besonders aufgefallen war, war einfach, dass er stehen, also dass er fast stehen geblieben ist danach. Ne? Also er macht den Fehler, so, okay, das ist halt seine Spielweise und da kann auch mal so etwas passieren, aber dann ähm, ist eben halt das, was dann in Anführungsstrichen ja das berühmte war immer bei Barcelona, dass in so einem Moment äh, dann äh, der Spieler selber als erstes hinterherjagt, so lange, bis er den Ball wieder hat oder wer sich jetzt gestern das, äh, die Szene von äh, Dodi Bacchio äh, angeschaut hat. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt schon auf Twitter. Das äh, ist ja ziemlich äh, rund gegangen überall. Wie er ähm, äh, hinter dem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, hergelaufen ist und wirklich äh, über 60 Meter Vollsprint den Ball am Ende noch auf der Linie äh, weggehauen hat. Ähm, das sind halt so Szenen, wo, wo man einfach, was, was ich dann einfach sehr, sehr enttäuschend fand. Weil wie du es ja schon sagst, Fabian, ne? wir haben äh, die, die Wolfsburger waren sehr giftig. So, ne? ähm, äh, die haben so einen Maxi Arnold dabei und so weiter und so fort. Die waren immer sehr eng dran, so an allen Szenen. Und da haben wir leider schon recht viele Zweikämpfe dann am Ende verloren. Und da wirkten wir dann immer zwar die, die zwar etwas cleverer mit dem Ball umgehen können, aber eben halt die ähm, vom, vom Pressing her und vom Druck her haben die Wolfsburger Burger uns da in sehr vielen Zweikämpfen fand ich den Schneider abgekauft Und das hat man einfach dann auch gemerkt, weil sie dann immer sehr schnell umgeschaltet haben und dann relativ schnell auch in, in Torchancen, zu Torchancen gekommen sind. Und das ist halt das, was dann in unserem Spielsystem dann echt schon gefährlich wird. Ne? Auf, wenn ich auch sage, so ein Julian Weigel hat an sich sonst ja ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. In vielen Situationen weil er wieder hervorragend, wieder die Bälle verteilt hat und gerettet hat und auch dazwischen gegangen ist. Aber eben halt, man merkte dann doch, er war relativ auf sich alleine gestellt.
1: Jetzt gab es ja einen Wechsel in der Startformation, verletzungsbedingt. Chris Kramer nicht dabei, das hatten wir ja so auch schon antizipiert nach den Aussagen von Daniel Farke infolge des Derbys. Lasso Player jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Startelf. Hat mir auch gut gefallen. Man merkte vielleicht in der einen oder anderen Situation im Umschaltspiel, dass irgendwie noch nicht so richtig die Laufwege aufeinander abgestimmt waren. Wieder vielleicht äh, braucht das auch einfach dann ein bisschen, aber grundsätzlich einfach ein toller Fußballer. Ich denke, das hat man in Ansätzen auch wieder gemerkt. Dennoch, vielleicht die Frage: Hat Chris Kramer denn dann so im gesamtdefensivtaktischen vielleicht ein bisschen gefehlt, dann gerade gegen diese giftigen Wolfsburger in der Zentrale?
0: Ja. Ja, 100%. %ig. Danke.
1: Also, definitiv. <lacht> Weil es aufgefallen, oder? Also, klar hast du vorne eine richtig geile Offensive. Ne? Also, unsere 1A-Offensive sieht genauso aus, würde ich sagen. Ne? Stindel in der Zentrale für mich auch immer noch besser aufgehoben als außen. Linksplayer, Rechtshofmann, vorne Tikus Storam, über den wir gleich natürlich noch sprechen. Aber Chris Kramer natürlich äh, tatsächlich ein
0: riesiges Faustpfand, was da verloren gegangen ist. Wie, wie, wie ist denn eure Situation, äh, eu, eure Meinung zu dem äh, nicht gegebenen Elfmeter?
1: Ja, das wäre genau noch die, die entscheidende Frage für die Schlussphase. Ne? Also die Wolfsburger danach mit Top-Chancen, aber wir hätten vielleicht die größte Chance von allen kriegen müssen? Fragezeichen. Also meine erste Reaktion war, ach, es ist schon okay, dass man ihn nicht gibt. Man kann das irgendwie verargumentieren. Das Problem ist einfach, dass der Fußball durch den var für mich einfach ein Stück weit gestorben ist. Man konnte früher über so eine Situation viel einfacher hinwegsehen. Und das ist für mich eine Paradesituation dafür, warum ich den VR beschissen finde. Früher war das so, ich habe nach dem Spiel, keine Ahnung, nochmal kurz darüber nachgedacht. Dann hat man die entscheidenden Situationen gesehen und hat sich vielleicht nochmal kurz geärgert. Ach Mensch, Scheiße, hätte er nicht Elfmeter geben können. Aber gut, ja, hat er halt nicht gesehen. Kann man auch vielleicht schwer sehen, ne? Das ist so haarklein, diese Situation, wer ist als erstes am Ball? Ganz schwer zu sehen. Aber jetzt hast du den VAR und denkst, ach Mensch, er hätte sich das ja nochmal angucken können. Was hätte er dann entschieden? Ich finde es ganz schwierig und ähm, für mich taugt es nicht zum Skandal, dass er nicht gegeben wurde. Ich hätte mir aber gewünscht, weil ich immer noch das Gefühl habe, vielleicht sagt das auch jeder fan von einem anderen Verein genauso. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in Summe in den letzten Jahren nicht gerade bevorteilt wurden bei solchen Sachen. Also es wurde schon gegen uns für weniger mehr sich angeschaut und dann immer gepfiffen. Das ist ja auch das, was Fabian häufig anspricht. Sobald die rausgehen und irgendwie einen Mi Mini-Kontakt sehen, wird ja gepfiffen. Und das Beste, worüber ich mich dann auch noch aufregen durfte, ist, wenn mir bei Twitter irgendwelche Wolfsburg-Johnny schreiben, dass man ja gar nicht den Freistoß hätte geben dürfen. Und dann tatsächlich Manuel Gräfe, der jetzt bei Twitter ist seit einer Woche, fantastisch übrigens, tatsächlich auch sagt, eigentlich ist es ein Elfmeter, aber er hat so ein bisschen das Gefühl, dass man es sich auch deshalb nicht angeguckt hat, weil es ist wohl Usus, dass man auch dann den Freistoß, Pfiff, den es vielleicht nicht hätte geben sollen, weil er den schon sehr, sehr will und sehr, sehr zieht und minimalster Kontakt, wenn überhaupt da ist, dass man das dann schon in so eine Bewertung mit einfließen lässt in der Kommunikation mit Köln. Und das finde ich dann wiederum richtig schwierig, wenn da irgendwie Entscheidungen, Situationen miteinander vermischt werden. Ja, wo kommen wir denn dahin?
0: Es, es ist ja das Problem des VR Am Ende bleibt der VR genauso ein subjektives äh, Mittel, wie, äh, all, wie, all, wie der Schiedsrichter vorher schon auf dem Platz ist, war. Es ist halt, also dadurch fehlt ja eben halt jegliche Form von äh, Möglichkeiten, das Ganze zu objektivieren. So, und das ist halt mega schade und, und, und ätzend. Aber also ich muss nur sagen, bei mir war es halt genauso. Ich habe es halt gesehen in der Situation. Ich fand vorher diesen Freistoß. Und die gelbe Karte dafür auch noch? habe ich halt nicht verstanden, muss ich zugeben. Also weil von den TV-Bildern her sah das im Live-Spiel schon so aus. Ja, okay, da ist Tikus, der ist ja fast der ist ja fast reingefallen in die Situation und so, ne? Und und trotzdem
1: finde ich taugt es aber auch nicht äh, um gelb wegen Schwalbe zu geben. Ist so ein ganz Genau, genau, das, äh, das wäre ne? es auch
0: nicht, es war, war keine Schwalbe, aber mein Gott, also die, die der der Tikus ist bei ihm auf den Fuß getreten, dadurch ist er aus weggerutscht. Das war ja alles in Ordnung sozusagen, aber mein Gott, so. Auf jeden Fall war diese Situation, dann kommt dieser schöne Freistoß, muss man sagen, von Rami Ben Sebaini Ich warte ja immer noch auf den Moment, wenn wir das erste Mal wieder ein Freistoßtor schießen als Borussia. Ähm, äh wann war eigentlich jetzt unser Letztes? Hatten wir das, hat das mal
1: ausfindig Ruan Arango,
0: Ruan Arango, wer sonst?
1: <lacht> wenn ich mir hier an meinem Arango-Trikot vorbeigehe bei mir im Haus, ich denke jeden Tag daran, wann Borussia Mönchengladbach endlich mal wieder fähig ist, ein Freistoß Tor zu erzielen. Schaka, Schaka
0: oder, oder Arango? Einer von meinen, Nein, ich weiß es nicht. Schreibt es uns einfach mal, das würde <lacht> genau. mich jetzt ernsthaft interessieren. Letzte Woche hat es mir auch sehr stark gefallen. Also ich habe sehr gute Nachrichten bekommen auf unsere Diskussion zu dem Grund, warum wir in der ersten Halbzeit nicht auf die Süd gespielt haben, sondern schon auf die Nord gespielt haben. Denn es war wirklich, und das haben mir dann mehrere Quellen geschrieben, aufgrund des, des Sonneneinfalls, dass die Sonne so tief stand und der Kölner Torhüter dafür die gesamte erste Halbzeit quasi immer gegen die Sonne geguckt hat und das ihn wirklich sehr, sehr stark irritiert hat. Und in der zweiten Halbzeit gab es das nicht mal das Problem. Fand ich super. Deshalb also gerne immer solches Feedback äh, uns geben, das ist mega gut. Äh, das hilft uns allen, glaube ich. Aber ja, also deswegen, also erstmal geiler Freischuss von Rami und dann kommt diese Szene und im ersten Moment wirkte das so nach dem Motto, die sind beide da reingerasselt und klar bleibt Tikus liegen und fordert einen, aber ähm, das war für mich keine hundertprozentige Situation. So und dann sieht man nur die Bilder und in den Bildern sieht es eben halt schon ganz schön anders aus, finde ich. Auch da wieder hängt es von der Einstellung ab. Es gab auch da wieder am Anfang eine Einstellung, die sah auch nicht schlimm aus. Aber dann gab es, glaube ich, zwei Einstellungen, wo es sehr, sehr eindeutig fand, war aus meiner Sicht, dass äh, Arnold da nur auf den Körper geguckt hat und äh, de facto nichts anderes äh, im, im Kopf hatte, als ihn da wegzuhauen. Wie war es im Blog?
2: Ja genau, in, in,
0: in Summe zeigt es ja mal wieder, ähm,
2: wie überflüssig eigentlich dieser gesamte Videobeweis ist, wenn man im Stadion steht. Also ich meine, aus 100 Metern Entfernung, äh, ich, sehe, ich sehe, dass Tickles fällt, wie alle, einmal laut aufgeschrien, ey, Schiedsrichter pfeift nicht, drei Sekunden später ist die Szene vergessen. <lacht> ähm, ja, so, so ist es. Und ähm, deshalb ich könnte damit leben, wenn der Videobeweis morgen wieder abgeschafft wird, dann äh, könnten wir uns die Diskussion <lacht> auch am Ende sparen, dann würden wir vielleicht drüber sprechen äh, in den drei Situationen im Jahr, wo der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft. Lass uns über Tikus gesamt sprechen.
1: Auf jeden Fall, also Tikus müssen wir entsprechend jetzt auch huldigen, ne? also das war eine Topleistung in dem Spiel, wo eigentlich bei uns tatsächlich nicht so viel geht, beziehungsweise wir auch sehr viele Torchancen zugelassen, wie jetzt hier schon ausführlich dargelegt, haben wir natürlich vorne drin, also Niko Kovac hat ja von einem Weltklasse-Stürmer gesprochen derzeit. Ist das zu viel des Guten oder muss man eigentlich wirklich sagen, ja, das ist aktuell absolute 1A-Plus-Klasse und eigentlich uns entwachsen in dieser Form.
0: Also, wie gesagt, also das äh, wollte ich jetzt einfach nur mal sagen. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor der Saison äh, in unserer Kaderanalyse noch äh, breitbeinig gesagt habe, hier, äh, Tikus äh, im, im, in dieser Rolle, äh, das wird ja niemals funktionieren. Er ist nur ein Linksaußenspieler und uns fehlt eben halt dieser Mittelstürmer-Typ. Ähm, er straft mich auf jeden Fall alle Lügen ähm, und äh, es ist halt wirklich krass. Also ich finde vor allen Dingen, er wird immer besser und äh, er die Art und Weise, wie er den Ball abschirmt, wie er den Ball klatschen lässt, äh, die Art und Weise, mit welcher Dynamik er auch aber auch mit Ball auf den Gegner draufläuft, ähm, das ist äh, schon absolut genial und dieses Tor, das 1 zu 0, das war ja absolute Weltklasse. Und auch das 2 zu das 2 zu 1 war ja einfach auch ein saugeiles Stürmertor. Also einfach dran geblieben und den, den Ball dann einfach reingeklatscht. Also deswegen muss ich ganz klar sagen, es ist gerade absolut genial, ihn in dieser Form zu sehen. Es ist wunderbar. Schade, dass sein Vertrag ausläuft, <lacht> muss man einfach so sagen. Ähm, aber ich glaube, eine bessere Absprungbasis äh, von Borussia als äh, diese Saison. Vielleicht vielleicht setzt er sich damit jetzt nochmal ein Denkmal. Es wäre uns allen, glaube ich, zu gönnen ähm, in dieser Saison, aber eben halt, uns muss auch bewusst sein, äh, mit jeder mit jeder Leistung in dieser Art wird es für uns unwahrscheinlicher, dass er den Vertrag doch nochmal verlängert.
1: Muss man vielleicht darauf hoffen, Fabian, dass im Winter ein unmoralisches Angebot reinkommt, das weder er noch Borussia ablehnen können?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie unmoralisch das Angebot sein sollte. Ähm, ich meine, wenn man realistisch ist, bei einem halben Jahr Vertragslaufzeit, äh, da wäre ein unmoralisches Angebot ja schon beinahe, wenn, wenn jemand 15 bis 20 Millionen bieten würde, nur für die Rückrunde, das wäre ja schon absolut unmoralisch, das wäre ja schon, schon ähm, in einem in einer Dimension, die ja eigentlich kaum vorstellbar ist jetzt, weil ein halbes Jahr Vertragslaufzeit, wir haben es bei Dennis Zakaria gesehen, äh, in der Regel ähm, ist da bei 10 Millionen dann auch irgendwo Schluss. Und ach, ehrlicherweise bin ich dann hin und her gerissen und denke mir, naja, Tickus in, in der Form. Ähm da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir ihn dann nicht lieber bei einer Summe von knapp 10 Millionen, ob wir ihn dann nicht lieber noch ein halbes Jahr bei Borussia belassen sollten, in der Hoffnung dann wirklich das internationale Geschäft erreichen zu können. Und mit ihm haben wir dann sicherlich
1: bessere Chancen als ohne ihn. Entscheidend ist für mich in genau der Frage, also wenn es dieses Angebot gibt und wenn es aber die Alternative gibt, er hat schon ein Angebot, ab der nächsten Saison zu wechseln, sprich noch bei uns zu bleiben. Dann würde ich auch sagen, lieber jetzt nicht die schnellen 10 Millionen mitnehmen für den Wintertransfer, sondern sagen, hier, du spielst jetzt noch mal, 19 Spiele sind es ja dann in der, in der verlängerten Rückrunde, quasi noch mal 19 Spiele für uns ab Januar, legst noch mal alles rein und vielleicht schießt du uns nach Europa, wechselst dann. Nur, was ich mir nicht so gut vorstelle, ist, wenn er tatsächlich dann so richtig in dieses Pokerspiel reingezogen wird, weil dann läufst du vielleicht Gefahr, den Fokus auch ein bisschen zu verlieren. Ne? Also wenn dann irgendwie gefühlt die halbe Elite des Weltfußballs an dir baggert mit all den Beratern, dann weiß ich nicht, ob ihm das so gut tut. Also das ist wirklich eine schwierige Gemengelage und tatsächlich blicke ich auf dieses Wochenende, auf dieses Spiel und denke mir, geil, dass der bei uns zockt, dass der gerade so gut in Form ist. Wir brauchen ihn auch dringend, weil wir haben eben nicht mal in der Ferne irgendwie einen Neuner auf der Bank sitzen. Also es gibt ja niemanden. Nicht existent, die Position ansonsten. Ich denke mir aber auch, scheiße, der ist fast schon zu gut gerade.
0: Ja, also es, ich meine, auf der einen Seite, man kann ja immer interpretieren. Man kann immer interpretieren und sagen, ähm, diese Art von Fußballer äh, ist eben halt äh, besonders heiß und besonders gut, wenn er weiß, dass er gerade dabei ist, seinen Marktwert äh, festzulegen, sozusagen. Das ist ja mein gleiches Gedanken, mein gleicher Gedankengang, wenn ich manchmal Rami Benzebaini dann in seinen Top-Spielen sehe. Ne, ähm, Den geht es darum. <lacht> Also hart ausgesprochen äh, ein wunderbares äh, YouTube-Video äh, am Ende zu haben, äh, wo jeder geil drauf ist, dass äh, damit äh, eben halt äh, den Marktwert äh, steigert. So, das ist eine sehr sehr harte Sicht äh, darauf, aber eben halt trotzdem ähm, ist es ist eben halt schon so ein bisschen auffällig. ne Also man also de facto hat er uns äh, letztes Jahr, ein Jahr lang hat er geschmollt, weil er unzufrieden war, weil er, ähm, weil, er weil der Wechsel nach Mailand äh, nicht geklappt hat, zu Inter ähm, wegen seiner Verletzung. Und das haben, hat er uns alle spüren lassen, dass er einfach nur genervt war und es doof fand und keinen Bock hatte. so ähm, Und jetzt äh, hat er auf jeden Fall Bock, ähm, wie gesagt, ich sehe es aber am Ende genauso wie du, also wenn der der, der wenn, wenn am der Idealfall wäre, der, er bleibt bis zum Saisonende, schießt uns nach Europa, wir können äh, ähm, gut im Sommer einkaufen oder im Frühjahr dann auch schon einkaufen ähm, und äh, können im europäischen Pokal, äh, Europapokal wieder teilnehmen. Wäre der Idealfall.
1: Ja, aber unter der Bedingung, dass das früh geklärt ist, ne? Also weil, wenn da so ein Pokerspiel ja. entsteht, dann ist das, glaube ich, eine Leistung nicht zuträglich. Ja,
0: Wie auch. Aber klar, also ich glaube, er holt sich jetzt gerade, also viele Fans im europäischen Fußball gerade auf seine Seite wieder.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu so einem Abschlussfazit. 2-2 in Wolfsburg. Wir können es weiterhin nicht bewerkstelligen, dann auch mal einen zweiten Sieg in Folge zu landen. Ich glaube, das fehlt uns aktuell, um so wirklich nachhaltig sagen zu können, ja, wir werden diese Saison um die europäischen Plätze mitspielen, weil, so ehrlich muss man sein, wenn du jetzt eine Heimniederlage drin hast gegen Frankfurt nächstes Wochenende, fährst du danach zum Tabellenführer Union, wo du auch nicht mit drei Punkten rechnen kannst, dann bist du auch schon ganz schnell Zwölfter in dieser Liga, so eng ist es eben und deswegen würde uns eigentlich eben ein zweiter Dreier gut tun. haben wir jetzt aber nicht, trotzdem 16 Punkte heißt auch, wir sind immer noch gerade zumindest mit dem Torverhältnis besser als der FC Köln, wir haben Borussia Dortmund überholt, wir schwimmen auf jeden Fall so mit, nur es muss dann irgendwie auch mehr Konstanz dann rein und wir brauchen auch irgendwann einen Auswärtssieg, weil wir werden jetzt nicht jedes verlorene oder unentschieden gespielte Auswärtsspiel mit einem Heimsieg wieder wettmachen können sozusagen
2: ganz klar, wobei man aber auch dazu sagen muss, wir hatten natürlich jetzt auch schon ein paar Auswärtsspiele dabei, ich sag mal wir haben in München, in Freiburg, in Wolfsburg gespielt, wenn man das normalerweise, wenn man Gladbach-Fans nachts um 2 Uhr weckt und sagt, auswärts Freiburg, auswärts Wolfsburg, auswärts München da wird jedem Angst und Bange, der hat nur noch Albträume in der zweiten Hälfte der Nacht, von daher haben wir auch schon drei, drei unserer schwierigsten Auswärtsspiele hinter uns, haben da jeweils einen Punkt geholt, das ist vielleicht das Positive auf Schalke unglücklich auch nur einen Punkt geholt. Ja, und dann hatten wir den Ausrutscher in Bremen dabei. Klar, es wird Zeit, dass wir einen Auswärtssieg holen. Ich sehe es auch als sehr, sehr schwierig an, den jetzt bei Union zu holen in zwei Wochen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mal zurückdenke an das, was wir vor dem Oktober jetzt besprochen haben, wo wir gesagt haben, schwieriger Oktober. Ich glaube, wenn wir, was wir da auf unsere Wunschliste geschrieben haben, am Ende waren, waren so knapp sieben, acht Punkte für Borussia. Äh Derby-Sieg und äh, die nächste Runde im Pokal. Und ich sage mal so, da sind wir gerade noch auf
0: Kurs. Also ich denke auch, wir sind aktuell ähm, grundsätzlich ähm, auf Kurs. Man muss auch äh, berücksichtigen, dass der Kader jetzt gerade noch im, also das ist jetzt, jetzt sind wir noch an dem Punkt, wo die letzte äh, Patrone noch funktioniert. Noch ein eine Person, die uns jetzt, äh, wenn jetzt noch eine Person verletzungsbedingt ausfallen würde, dann... Ähm, ist der, der 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 Leistungsabfall leider über den gesamten Kader hinweg dann wirklich deutlich. so und Ich glaube, das ist ja auch das, was wir alle jetzt gerade sehr stark spüren, schon bei den Einwechslungen, dass wir eben halt nichts auf der Bank haben, was irgendwie gerade äh, noch wirklich äh, Bewegung reinbringt. Ähm, und ähm, deswegen müssen wir jetzt einfach auch gucken, dass wir jetzt, also wie gesagt, wenn wir es schaffen, jetzt gegen, gegen Frankfurt äh, siegreich zu bleiben, wäre das schon mal, glaube ich, eine, eine absolute Spitze, Spitzenausbeute jetzt für die letzten Wochen.
1: Vielleicht ja auch so ein bisschen Story of the Game in Wolfsburg. Ne? Also wenn ich die erste Elf von Borussia mit der von Wolfsburg vergleiche, würde ich ganz klar sagen, das ist ein Sieg für uns. Wenn ich dann aber den gesamten Kader von Wolfsburg vergleiche mit dem von Borussia, dann muss du sagen, nee, da ist eigentlich Wolfsburg ein bisschen harmonischer besetzt. Also die Leistungs der Leistungsabfall ist eben nicht so groß und ich würde fast sagen, der ist bei keiner Mannschaft in der Bundesliga so groß, also die Diskrepanz ist sich. und ich erinnere an die Worte von Fabian letzte Woche, du bist ja auch froh über jedes Spiel, das gespielt ist und wenn wir dann ein Spiel gespielt haben, ohne es zu verlieren, nachdem wir ein Derby gewonnen haben, dann dürften wir auch nicht zu negativ gestimmt sein, ne? Jetzt haben wir ja die Chance, im Pokal zumindest den ersten Auswärtssieg zu landen, beziehungsweise einen Auswärtssieg haben wir ja dann äh, sogar schon, wenn wir die Pflichtspiele mit einbeziehen, 9 zu 1 in Oberachern. Pokal heißt auch, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um weiterhin im Wettbewerb zu sein. Dienstag 20.45 Uhr wird gespielt, sogar live im Free-TV am Böllenfalltor in Darmstadt zuletzt in Bundesliga-Zeiten zweimal am Bölle gespielt. Da war es noch ein ganz anderes Stadion. Und darüber und über die Entwicklung von Darmstadt 98 habe ich mit dem Blogger Matthias gesprochen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Und danach melden wir uns noch mal kurz. Der DFB-Pokal, er hat natürlich nicht nur seine eigenen Gesetze, er ist auch eine schöne Abwechslung zum Liga-Alltag. Es geht auch mal gegen Gegner, gegen die man nicht ganz so häufig spielt. In der ersten Runde war das für uns der SV Oberachern. Jetzt ist es das Zweitligaspitzenteam Darmstadt 98 und weil wir darüber euch jetzt nicht so viel erzählen können, haben wir einen Fachmann eingeladen, Matthias vom Podcast Hoch und Weit und dem Blog Blog. Grüß dich Matthias, hi.
3: Ja, servus, hallo Kevin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was das Duell zu bieten hat am nächsten Dienstag.
1: Das wird jetzt gleich das Thema sein, aber vorher vielleicht kannst du ein bisschen was über dich und deine Person und deine Beziehung zum SV Darmstadt 98 erzählen.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, nicht gebürtiger Darmstädter und äh, bin hier das Studium hängen geblieben und reingerutscht in die Fanszene, nicht in die aktive, aber ich bin zumindest Stadiongänger und ähm, habe ein, wie du schon sagtest, Kickschuhblock ähm, initiiert. Der hat sich dann immer mehr hin zu den Lilien gewendet und fokussiere mich jetzt äh, nur noch punktuell auf Einträge, da geht es dann oftmals um die Neuzugänge, weil die einfach in der Fanszene dann auch äh, gespannt verfolgt werden, wenn wir uns da gesichert hatten, dann hoch und weiter. hast du schon erwähnt und zwei weitere Projekte sind beim Stadionmagazin ein bisschen mitzuschreiben, weil das jetzt ins Ehrenamt gerutscht ist und die Fanszene das unterstützt und das zweite ist ein Darmstädter Stadtmagazin, da schreibe ich monatlich eine Lilienkolumne, ich denke das äh, reicht für den Moment, dann kann man mich ein bisschen einordnen.
1: Da wissen wir jetzt schon mal Bescheid, mit wem wir es hier ungefähr zu tun haben. Auf jeden Fall entnehme ich deine Ausführungen. Du bist also ein Lilienfachmann und kannst uns jetzt wirklich ein bisschen was erzählen. Vielleicht mal vorneweg ganz grundsätzlich, bevor wir konkret natürlich auch über die aktuelle Situation sprechen. Was ist denn Darmstadt 98 für ein Club? Ich meine... Rundherum gibt es ja auch viele andere große Vereine, sicherlich mit äh, Eintracht Frankfurt, dann in in Hessen ähm, auch den den größten. Aber wie würdest du Darmstadt 98 charakterisieren? Wir alle kennen sie jetzt auch
3: aus ein paar Bundesliga-Jahren. Es gab ja jetzt auch zwei von, von ein paar Jahren. Ja, die Lilien sind lange Zeit weg vom Fenster gewesen. Also ältere Semester werden die Lilien vielleicht sogar noch von den 80ern äh, kennen. Da waren sie primär Zweitligist, zweimal ein Ausflug in die erste Liga Ende der 70er und Anfang der 80er, aber ansonsten waren wir doch ziemlich abgehängt. Also als ich begonnen habe ans Böllenfalltor zu gehen, da waren sie Drittligist, phasenweise dann Viertligist und sind dann doch vor zehn Jahren so ein bisschen wachgeküsst worden. Und ich denke, die Entwicklung habt ihr ja zumindest ein bisschen mitgekriegt. Und jetzt haben wir uns tatsächlich etabliert, würde ich sagen, in der zweiten Liga. Es ging nach dem Aufstieg beständig dann wieder in der Tabelle nach oben. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil wir keinen Masterplan hatten oder auch keinen Mäzen oder ähnliches. Das war, ist uns so ein bisschen zugeflogen. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt und äh, haben dann auch den Erstliga-Aufenthalt genutzt, um ein bisschen Substanz zu bringen in den Verein, der ja doch auch da infrastrukturell abgehängt war. Und jetzt haben wir bald ein komplett neues oder zumindest umgebautes Bölle, was dann auch schon mal so ein bisschen einen englischen Touch hat. Das äh, alte Stadion war für Nostalgiker ganz schön. Ich habe es auch lieb gewonnen, die unbedachte Gegentribüne. Aber der Verein ist dabei, sich einfach äh, peu à peu im Hier und Jetzt zu finden. Und auf dem Platz geht es auch gut nach vorne. Du hast gesagt, ähm, Eintracht ist der große Kontrahent hier im Südhessischen oder im Hessischen. Ähm, schlussendlich haben wir uns aber kaum gesehen, also die Erstligaspielzeiten waren die gemeinsamen Zeiten, ansonsten reibt man sich natürlich an den großen Rivalen, weil der medial und äh, von der Fanbase doch noch äh, distanziert ist, ne? weiter oben als wir jetzt, ähm, aber auch gerade das medial, die Ligen gerne mal ein bisschen übersehen werden, das äh, wird hier nicht so gerne gesehen. Und ansonsten haben wir äh, alt äh, und lieb gewonnene Kontrahenten in Mannheim oder in Offenbach oder in Kassel. Das sind so, das war lange die Kragenweize, in der wir uns einfach aufgehalten haben. Und das ist auch äh, gut und schön zu wissen, dass wir die jetzt erstmal distanziert haben. Jetzt sind das natürlich alles Vereine, die nicht mit
1: euch in einer Liga spielen. Also die drei genannten äh, Frankfurt, Mannheim, Offenbach, mhm. ihr in der zweiten ähm, Wer ist denn aktuell so der größte Kontrahent dann, auch wenn man sich eben nicht in der Liga sieht? Also bei uns ist das ja ganz klar, rheinisches Derby gegen den FC Köln, wie
3: mhm. ist das bei euch? Ja, der ist uns vielleicht im Moment so ein bisschen abhanden gekommen, jetzt wirklich ein Rivale, mit dem man sich auch vielleicht aus der Historie heraus kabbelt. Ich denke, morgen spielen wir in Karlsruhe oder im Sinne der Aufnahme gestern, äh, Karlsruhe ist... Zumindest auch ein Kontrahent, der uns häufiger begegnet ist, da kann es auch schon mal ein bisschen hitziger zugehen zwischen den Fanszenen, ähm, aber so einen richtig klassisch gewachsenen äh, haben wir in der Hinsicht gerade nicht in der Liga. Das ist ähm, so, dass man, es das sei denn nicht überseht, hier fahrlässigerweise jemanden, aber auch Kaiserslautern ist ein Club, der gar nicht so weit weg ist von uns ähm, in, in deutschen Dimensionen, was die Distanzen anbetrifft und da hat man sich einfach kaum begegnet. Also es ist nochmal ein anderes Bundesland. Ähm, da war es auch ein Highlight hinzufahren, aber es ist jetzt keine gewachsene äh, Rivalität oder ähnliches. Also am ehesten noch Karlsruhe, würde ich sagen. Ja, und über den SV Sandhausen müssen wir wahrscheinlich auch nicht sprechen. Nee, Sandhausen. Also ich lebe sogar an der Bergstraße. Das heißt, Sandhausen ist mir fast so nah äh, geografisch wie, wie Darmstadt. Aber Sandhausen ist ähm, wird ja la landläufig unterschätzt. Ähm, also ich stamme aus Baden-Württemberg, deshalb war mir Sandhausen auch schon früher ein Begriff und es war ein gestandener Oberligist zu baden-württembergischen äh, Zeiten in den 80ern und 90ern. Die haben sich da immer schon hervorgetan mit guter, solider Arbeit und das führen sie jetzt in der zweiten Liga fort, aber es ist eine räumliche Nähe, aber keine Rivalität.
1: Du hast ja eben schon mal so ein ganz bisschen den Weg skizziert. Darmstadt in den 80ern ähm, sicherlich dann eher ein Begriff gewesen als dann zwischenzeitlich und ich muss auch sagen, durch diesen Durchmarsch unter Dirk Schuster ist einem Darmstadt dann so richtig ein Begriff geworden. Mein erster Berührungspunkt jetzt in der Neuzeit war tatsächlich dieses unglaubliche Relegationsspiel damals um den Aufstieg in die zweite Liga und dann ist man ja durchmarschiert. Du hast ja angedeutet, das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Würdest du sagen, dass Darmstadt Darmstadt durch diesen Durchmarsch tatsächlich nachhaltig ähm, erstmal sich so zu einem gestandenen Zweitligisten hat mausern können, dass das ansonsten vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre und dass man dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen hat mit dann mehr Fernsehgeldern, die es ja dann
3: gab in der Zeit etc. pp. Ja, definitiv würde ich äh, so unterstreichen, weil ähm, wir waren ja selbst vor dem Durchmarsch sportlich abgestiegen in der dritten Liga, auch unter Dirk Schuster, der allerdings erst im Laufe der Saison kam und dann den Abstieg auf der letzten Rille nicht verhindern konnte, aber den musste und durfte man nämlich nicht ankreiden. Und dann ging es ähm, durch die Decke, also da hat er es geschafft, so eine äh, Schulterschlussmentalität herbeizuführen, ist auch ein bisschen vielleicht ein kauziger Trainer, aber Oldschool-Trainer hat an der Stelle einfach gepasst, hat funktioniert und dann, was man dem Verein wirklich hoch anrechnen muss, hat er es verstanden, ähm, die Chancen, die sich geboten haben, auch zu ergreifen. Also ähm, es gibt ja kaum Vereine, die so durchstechen, sich dann etablieren. Also jetzt auf Erstliganiveau vielleicht Union Berlin. Das ist schon auch wirklich außergewöhnlich, was sie da mit Weitsicht und mit guter solider Politik ähm, hinter den Kulissen schaffen. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft. Und das, äh, der Durchschnittmarsch war schon ein Wunder, aber für mich ist es auch schon noch ein kleineres Wunder, dass man sich jetzt so hat äh, fangen können. Also dass man nicht jetzt zum Jojo-Club wurde, sondern dass man ähm, den zweitliga abstieg dann vermeiden konnte. Das war auch durchaus im Rahmen des Möglichen nach dem liga abstieg Aber jetzt hat man, meine ich, zwei Zehnteplätze, dann ging es hoch auf fünf, sieben, zuletzt vier, jetzt auch schon wieder Top 3. Also da wächst was und es ist gut zu sehen, dass es ähm, mittlerweile auf einem soliden Fundament basiert und peu à peu geht. Ja, und nicht jetzt irgendwelche hochtrabenden Gedankenspiele, sondern man bleibt schon mit den Füßen auf dem Boden. Das gefällt mir ganz gut. Du hast
1: eben auch schon kurz angerissen, den Umbau des Bölle, so wie ich mich jetzt mal informiert habe, ist das jetzt fast abgeschlossen. Man hat jetzt noch nicht die volle Kapazität, das haben wir jetzt auch zu spüren bekommen als Gästekontingent, hm. da wurde es jetzt auch gar nicht so leicht an Karten zu kommen, es ist uns dann schlussendlich gelungen, aber es war wirklich schwierig. Umbau quasi zu einem reinen Fußballstadion, wie sehr
3: würdest du das bislang als gelungen oder generell diesen Schritt auch als notwendig erachten? Ja, wenn man sich das Bölle von früher vor Augen führt, dann war es mit einer Aschenbahn. Das war nicht mehr. Ja, es war kein Satan, es war eine Aschenbahn und äh, hatte so einen leicht morbiden Charakter. Ähm, war für mich nicht anders gekannt, deshalb auch Lig gewonnen, aber mittlerweile stellt sich so dar, dass schon zu Erstliga-Zeiten hinter die Torauslinien zwei mobile Tribünen gerückt sind und dann hat man die Gegengerade aufgegeben und eine neue hingebaut, äh, eine zweirangige. Und die Haupttribüne wird jetzt äh, im Dezember offiziell eingeweiht und zur Rückrunde steht sie dann auch in voller Pracht zur Verfügung. Jetzt hatte man begonnen, beim letzten Heimspiel schon Teile der Haupttribüne zu öffnen, also es wird immer mehr, die Ecken sind offen, das meinte ich mit englischer Charakter, ähm, sprich die alten Flutlichtmasten stehen noch ähm, und ja, wir hatten so ein bisschen Wehmut schon dabei, aber ich glaube, man hat das neue Bölle jetzt schon auch sehr schnell angenommen aus Fernsehen. Es gibt tatsächlich... Die hat beispiele die gehen nicht mehr hin, aber ich glaube, das lässt sich an einer Hand abzählen. Und ich habe jetzt meinen äh, Stammplatz auch auf der Gegend gerade gefunden. Das ist äh, etwas beengter, aber man ist näher ans Spielfeld gerückt. Äh, man hat einen, gut, einen besseren Draufblick auf, auf den Rasen und es ist tatsächlich lauter. Wer hätte das gedacht? Also mit einem Dach über dem Kopf, da ist schon nochmal mehr Wumms dahinter. Ähm, insofern, ja, man hat es erstmal ein bisschen skeptisch betrachtet, aber ich finde, man hat es sehr schnell angenommen jetzt auch das neue Umfeld.
1: Dann sind wir jetzt sozusagen im Hier und Jetzt angekommen. Auch jetzt mit Blick auf die sportliche Situation. Dann muss man sicherlich auch ein, zwei Sätze verlieren über die letzte Saison, wo Darmstadt natürlich eine herausragende Bilanz am Ende da stehen hat. Am 32. Spieltag auf den zweiten Platz springt, dann in Düsseldorf verliert und am Ende ja auch so ein bisschen darunter gelitten hat, dass eben die ganz großen drei Clubs da vorne drin waren ne? mit Bremen, Schalke und dem HSV. Trotzdem hat man ja jetzt diesen Schwung komplett mit nehmen können, oder täuscht das? Also ist, ist das jetzt eine Entwicklung, die ihr auch habt kommen sehen, oder ist es doch ein bisschen überraschend, dass man da wirklich hat weitermachen können?
3: Ja, ist wahrscheinlich schon auch überraschend, ähm, um da nochmal in die Vergangenheit zu blicken. Wir hatten ja ähm, das Vergnügen, mit Markus Anfang zusammenzuarbeiten, das ging anfänglich nicht wirklich gut. Dann kam es doch im Zuge der Rückrunde, als er eigentlich schon angezählt war, nochmal zu einem meritablen Lauf und dann hatte man sich noch ein bisschen in die erste Hälfte katapultieren können dann hatte man gedacht, okay, jetzt greift irgendwie das System. Dann war er plötzlich in Bremen und wir mussten gucken, wer ihn ersetzen. Das war dann Lieberknecht und ähm, Lieberknecht hat ja auch bei manchen so ein Image, wo sie gerne drüber wegsehen, aber ich finde, er hat hier einiges angezündet. Also er, ich hatte das Vergnügen oder ja die Ehre mit ihm, das Auftragsinterview für den Lilienkurier für das Stadion Magazin zu führen mit einem Mitschreiter zusammen und da haben wir ähm, so gesagt, ja, eine Stunde reden wir und dann wurden es zwei. Also er ist jemand, der auf Augenhöhe einem begegnet, der nahbar ist, der auch interessiert ist an, was ich jetzt so aus dem Spielerumfeld auch gehört habe, an der Person hinter dem Spieler, nicht nur am Spieler per se. Und das heißt, ähm, er passt so ein bisschen wie Arsch auf Eimer. Also er, er hat sich sehr schnell mit den Begebenheiten hier zurechtgefunden. Er findet Darmstadt von der Größe her eine geile Stadt, weil er glaubt, so mit 150.000 Einwohnern, da kann man ein gutes Umfeld schaffen. Und ähm, die Fans, wenn die sehen, dass auf dem Platz ähm, guter Fußball gespielt wird, dass auch mal einen langen Ball bedarf oder auch mal einen gewissen körperlichen Einsatz, dann kann er die hinter die Mannschaft bringen. Das ist vollkommen aufgegangen. Also wir hatten ja, glaube ich, letzte Saison um die 70 Tore oder sowas. Also sehr offensiver Spielstil, der mit den Neuzugängen auch sofort funktioniert hat. Ähm, Doppelspitze kannten wir in Darmstadt gar nicht. <lacht> also es war schon mal was Neues. Systemumstellung, die dann auch aufgegangen ist mit Luca Pfeiffer und mit Philipp Tietz. Ähm, und jetzt hat er es geschafft, mit einer nochmaligen Umstellung ähm, das Level zu halten. Also wir sind nicht mehr so der Hurra-Stil, wie er phasenweise letzte Saison war, sondern jetzt spielen wir zwar auch mit einer Doppelspitze, aber die ist anders getaktet, weil Braden Manu ist ein kleiner, wuseliger ähm, Stürmer, der auch mal das freie Radikal darstellt. Und hinten dran spielen wir plötzlich mit 3er-5er-Kette, also in der letzten Linie. Sowas ähm, gab es davor auch nicht. Da war ein 4-4-2 ziemlich zementiert oder davor ein 4-5-1. Und jetzt ist es eben dann doch äh, eine Dreierkette kette und ein Mittelfeld mit, die von eben den Außenspielern sehr stark von hinten raus unterstützt wird. Und auch dieses System funktioniert, aber nicht mehr in diesem Hurra-Stil. Die Mannschaft scheint mir ein bisschen gereift zu sein und ein bisschen mehr zu wissen, worauf es ankommt. Ich meine, wir waren diese Saison auch erst in drei Spielen in Rückstand geraten. Einmal am ersten Spieltag gleich in der ersten Minute und dann ging es in die Binsen. Aber ansonsten in Kaiserslautern mal drei Minuten zurückgelegen und in Paderon, glaube ich, sechs. Also das war's. Das heißt, die Mannschaft... Ähm, scheint ganz gut ein Gespür dafür zu haben, wie sie agieren müssen und dann auch einen Vorsprung abzusichern, zumindest auf Zweitliganiveau.
1: Und euer Podcast-Name mit Hoch und Weit, inwieweit ist das Programm bei den Lilien in
3: dieser Saison? Also es wird nicht völlig weggeschoben, aber ähm, es ist, also Thorsten Lieberknecht meinte auch damals so sinngemäß in dem Gespräch, ähm, ja, er findet auch mal einen langen Ball geil, wenn er was bringt und nicht, wenn er nur dazu dient, den Ball aus der Gefahrenzone zu bewältigen. Ähm, also Klar, den weiten Ball, den gibt es nach wie vor, aber man versucht schon mehr spielerisches Element einkehren zu lassen. Und da hatte man auch jetzt mittlerweile, finde ich, das passende Personal zusammen. Also, wer jetzt leider fehlt gegen Gladbach, ist ähm, schnell hart. Ein sehr. Äh, technisch guter Spieler, der jetzt nicht der schnellste ist, aber der einfach äh, so einen Rundumblick hat oder so einen Sensor, der sich auch aus äh, engen Situationen gut befreien kann und vor allem auch gute Pässe spielt, der wird schon schmerzhaft vermisst werden sicherlich, aber auch andere Spieler können gut mit dem Ball umgehen, also da können wir vielleicht noch personell ein bisschen äh, ja. andere Fragen beantworten, aber so jemand wie, wie Bader, der als Rechtsaußen wirklich sehr, sehr offensiv denkt, die defensive auch nicht vernachlässigt, ist am Ball auch echt ein Traum und ähm, auch Marvin Melem weiß den Ball zu spielen, Tobi Kempe ohnehin. Ja, Tobi
1: Kempe ist ja auch schon, ich weiß nicht, ob, das, ob man das als Darmstädter Legende bezeichnen kann, aber ähm, er ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, glaube ich, mit, mit Unterbrechung. Mhm. Dann äh, Fabian Holland ist ja, glaube ich, noch so ein... So ein
3: Urgestein, wenn man so will, ja.
1: Ja, ja. Und ansonsten ist mir jetzt noch aufgefallen, gerade mit Blick auf die Defensive, Kollege Zimmermann, der müsste ja Daniel Farke sehr gut bekannt sein aus Norwich. Das ist ja auch ein Stammspieler bei euch
3: neben Pfeiffer, ne? Richtig, in der Innenverteidigung, wenn wir eine Dreierkette spielen, wobei wir im letzten Spiel Zweierkette, also zwei Innenverteidiger hatten und eine Viererkette damit wieder. Vielleicht bleibt es dabei, dass es jetzt tatsächlich eine Viererkette ist, was dann aber anhand der Ausfälle von Diazula, der auch nicht spielen wird und schnell hat, damit in Verbindung zu sehen ist. Ja, und Zimmermann kam, als die Saison, meine ich, gerade so am Anlaufen war und um, er war mir ein namentlichen Begriff. Um, ich habe dann auch einen englischen Journalisten für meinen Blog gewinnen können, der mir Fragen zu ihm beantwortet hat. Und das war fast schon eine Liebeserklärung von dem Journalisten, weil er sagte, der hat sich so auf Norwich eingelassen und hat so ein hohes Standing in der Kabine, aber auch bei den Fans. War wohl auch mal in Norwich an der Uni und hat dann einen Vortrag gehalten. Ähm, scheint ein absolut patenter Kopf zu sein, war jetzt aber sehr verletzungsanfällig und hat deshalb zum Schluss keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, dann kam er zu uns und dann war ich auch erstmal gespannt, okay, wie ist es, wenn einer wieder eine Liga spielt, die er noch gar nicht kennt. Also er hat nichts vor der Bundesliga gespielt und sich dann ähm, hier erstmal auch äh, als fit erweisen muss. Und bislang geht es gut auf. Also er scheint mir einfach alle Sinne beisammen zu haben. Ähm, ist neben Patrick Pfeiffer in der Innenverteidigung tatsächlich auch nochmal für den Moment eine Säule. Also hat sich gut eingefügt. Ich glaube, wir haben jetzt. Ähm, 11 Gegentore oder 13, also nicht so viele. Da spielen sie sicherlich auch mit dem Faktor. Und ähm, ja, hat er ja auch eine Vergangenheit bei Gladbach, meine ich, in der zweiten Mannschaft. Und dann Fake Farke-Kinder durch Norwich, ja.
1: Von 2012 bis 2014 bei unserer zweiten, dann bei Dortmund 2, da natürlich dann mit, mit Daniel Farke in Verbindung gekommen und dann waren es auch fünf Jahre in Norwich, also ist ja auch... Ähm, mhm. Eine gewisse Zeit und jetzt bei Darmstadt eben tatsächlich jetzt ja auch gut angekommen, wie du jetzt gerade berichtet hast, nach, nach anfänglichen Schwierigkeiten oder auch
3: Verletzungsproblemen. Er war sogar ein Norwich-Kapitän, äh, hat sie als Kapitän äh, beim ersten Aufstieg in die äh, Premier League geführt und dann schlug so ein bisschen der Verletzungsteufel zu. Aber auch sein erster Einsatz in Darmstadt war gegen Sandhausen am zweiten Spieltag. Da wurde er in der Woche davor verpflichtet. Und er musste dann verletzungsbedingt ähm, aushelfen, sprich, ein Innenverteidiger schied aus, er kam rein und er war sofort ähm, am Sprechen, also ein sehr kommunikativer Spieler, so wie es mir scheint. Da habe ich mir gedacht, na, ob das seine Mitspieler zu schätzen wissen, wenn einer zwei Trainingseinheiten hat und dann auf dem Spielfeld gleich herkommt und viel redet. Aber ja, ich denke mal, das ist seine Stärke, auch so die Erfahrung und ähm, eine Mannschaft zu führen, ja. Insgesamt mit Blick auf dieses Pokalduell, Borussia
1: Mönchengladbach ja eine Mannschaft, die jetzt nach zwei Trainerfehlgriffen so ein bisschen auf den Reset-Knopf gedrückt hat. Jetzt wird sehr ballbesitzorientiert gespielt unter Farke. Sicherlich ein Spielstil, der in der Bundesliga gar nicht mehr so oft in Erscheinung tritt, wenn man die ganzen Pressingmaschinen betrachtet. Was würdest du denn sagen, siehst du eher eine Chance, dass das aus eurer Sicht matchen könnte, dass ihr da vielleicht über Konter dann tatsächlich die eine oder andere Chance euch erspielen könnt? Oder glaubst du schon, ja, das könnte dann ähm, schwierig werden für euch? Natürlich ist diese Liga dazwischen, aber so grundsätzlich von den spielerischen Ausrichtungen.
3: Sehr gute Frage. Ähm, in der zweiten Liga gibt es ja jetzt, ähm, ich finde, der Fußball in der zweiten Liga ist nicht so schlecht. Also, das ist auch irgendwie nicht irgendwie nur Holzen und sonst was. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren schon auch etwas getan, selbst wenn diese Woche im Rasenfunk das Urteil eher ein bisschen negativ war, aber ich finde, ähm, da trauen sich schon immer mehr Mannschaften zu, mit dem Ball was zu machen. Natürlich ist Umschaltspiel immer noch Trumpf. Ähm, deshalb gibt es nicht so viele per se Ballbesitzmannschaften, die agieren wollen. Der HSV wäre eine natürlich und gegen die haben wir gewonnen, ähm, beim HSV allerdings. Das heißt, ähm, ist ein bisschen Glaskugelleserei. kann ich jetzt nicht sagen, ob uns das wirklich Wohl tut oder zu Pass kommt. Aber ich denke schon, dass ähm, der Coaching-Staff dann schon auch guckt, wie man Gladbach vielleicht wehtun kann. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Darmstadt ähm, das Spiel in die Hand nimmt, aber sie werden auch nicht jetzt das Kaninchen vor der Schlange sein. Also ich glaube, die haben einfach jetzt einen Lauf von bis zum Karlsruhe-Spiel 10, äh, Spielen ohne die Niederlage, da ist auch ein bisschen was gewachsen. Jetzt gibt es natürlich auch die verletzten Spieler, die fehlen, aber ja, mal schauen. Ich denke, äh, als Underdog lebt es sich ja ganz gut. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Wie ist denn generell so die Stimmungslage jetzt, wenn man dieses Spiel betrachtet? Wir nehmen jetzt auf, am Freitag vor dem Karlsruhe-Spiel, mhm. du hast auch eben nochmal die besondere Brisanz angesprochen, dann generell muss man ja sagen, geht es auch für Darmstadt in dieser Saison definitiv um mehr als irgendeinen Mittelfeldplatz, also da wird man wahrscheinlich dann auch tatsächlich die Ambition haben, dann vielleicht hochzugehen. zu gehen. Inwieweit ist dann dieses Spiel gegen die Borussia von hoher Bedeutung oder vielleicht
3: auch nicht? Ähm, ja, ich glaube das Wort Aufstieg, um den Faden mal aufzugreifen, den wird man hier jetzt nicht offiziell ähm, platzieren, aber sicherlich will man, wenn man Vierter war, auch jetzt nicht in der nächsten Saison, also sprich in dieser Zehnter werden oder so. Also man will sich da schon vorne etablieren und wenn sich die Tür auftut, dann gerne auch äh, die Chance ergreifen. Ähm, als Lilien-Fan war der DFB-Pokal lange Zeit schon so etwas Glänzendes. Also, weil Dritt- und Viertligisten spielen jetzt nicht per se in der Runde im DFB-Pokal. Deshalb war das für uns als Fans schon immer ein Highlight. Und wenn dann in der ersten Runde Wien Wiesbaden als Zweitligist damals gezogen wurde, dann war das schon eher ein Schuss ins Knie. Ja? Ähm, deshalb hatte der DFB-Pokal für uns immer so eine sehr große Aura. Und jetzt ist es aber so, ja, wir wissen auch, englische Wochen etc. pp, das ist jetzt immer noch ein Highlight, wird ja auch im Free-TV ähm, übertragen, aber ja, ist jetzt auch so, dass man vielleicht anderswo Ziele hat, aber man nimmt Gladbach jetzt natürlich auch nicht irgendwie als lästig hin, sondern man weiß schon, huh, hier hat man eine Plattform, da kann man sich auch mal einem größeren Publikum präsentieren. Und Lieberknecht hat gestern auch in der PK gesagt, ähm, sie werden jetzt gegen Karlsruhe nicht nachlassen, weil sie Gladbach vor der Brust haben. Also sie gehen jetzt jedes Spiel einfach seriös an und wissen, da gibt es eine Chance, die es zu ergreifen gilt oder zumindest versucht man sich so gut wie möglich zu verkaufen und jetzt ähm, hat man dann drei Tage nach Gladbach auch schon wieder Kiel zu Hause. Das ist tatsächlich ein hartes Brett, aber ihr seid ja auch nicht anders gewohnt. Ähm, mit anderen Worten, wir gucken, was bei rumkommt. Also wenn der DFB-Pokal, der war, ist immer auch eine gute Einkunftsquelle, das war früher noch größer als heute von der Wichtigkeit, aber wenn sich Chancen ergeben, nehmen wir das gerne wahr und Flutlicht am Bölle, Free-TV, zu Gast, auch nicht schlecht. Und ein attraktiver Gegner.
1: Dankeschön für die Blumen. Ähm, hat denn äh, Thorsten Lieberknecht irgendwas zum Thema Rotation gesagt? Weil Farke wurde jetzt auf der PKV Wolfsburg darauf angesprochen und er hat ähm, etwas, wie ich finde, sehr Erfrischendes gesagt und hat äh, komplett den Wind aus den Segeln genommen bei Leuten, die jetzt hier davon ausgehen, dass fünfmal gewechselt wird oder so. Weil er gesagt hat, ja, wir werden da jetzt Spiel für Spiel betrachten und er kommt aus der Championship. Also da werden 46 Spiele pro Saison ausgetragen. Wie ähm, schätzt du da Thorsten Lieberknecht? Knecht ein, also sind da vielleicht
3: ein paar Änderungen zu erwarten oder gibt es keine große Rotation? Ich glaube nicht, dass er jetzt, ähm, also wenn man diese Aussage von gestern deuten darf, dann glaube ich, dass er nicht ähm, sonderlich groß rotiert. Bei uns ist es allerdings auch so, dass schon auch die Verteidigungskette Anfangs der Saison regelmäßig durchgewechselt werden musste, weil es einfach Sterben gab oder Verletzungen. Das heißt, ähm, es gab immer wieder neue Köpfe in der Mannschaft, aber die haben dann ihre Leistung auch gebracht und waren deshalb nicht irgendwie Notnagel. Also es gibt ähm, zwar ein Korsett, aber es gibt immer auch Leute, die rein rotieren und dann auch ihre ähm, Leistung bringen und ihre Pflicht erfüllen, also deshalb kann man jetzt gar nicht sagen, es gibt die elf Spieler und wenn da einer fehlt, dann ähm, sieht es schon düster aus. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, eine gute Breite im Kader und deshalb kann man nicht sagen, wenn jetzt ähm, der raus ist und von mir aus ein Emir Karic spielt, dann ist das ein Downgrade, also sicherlich fehlt dann was, aber er bringt dann wiederum seine Qualitäten rein und deshalb, glaube ich, ähm, Lieberknecht stellt immer die für ihn dann beste ähm, auf und das ist dann nicht irgendwie ähm, wir gucken jetzt, Gladbach kommt, in Karlsruhe spielt jetzt irgendwie jemand, der erst 20 Einsatzminuten hat oder so, also das gewiss nicht. Ich glaube, er nimmt es genauso ernst und er nimmt jeden Gegner ernst. Und ich sag mal so, ähm,
1: die guten Pokalerinnerungen an Heimspiele gegen Gladbach ähm, dürften ja bei euch liegen, also keine zehn Jahre her, Branimir Gotta Latte. verschießt den entscheidenden letzten
3: Elfmeter. <lacht> ich denke, du wirst dich dran erinnern können, ne? sehr gut. Also es war ein unfassbar heißer Tag. Ich glaube, danach hatte ich äh, einen kleinen Sonnenstich oder so, also ne, fehlende äh, flehendes Dach als Stichwort, ja, war tatsächlich so mit äh, eine Initialzündung, glaube ich sogar, weil das war die Saison, in der wir dann schlussendlich Bielefeld in der Relegation geschlagen hatten. Also das war sozusagen ein guter Einstieg in die Drittligasaison. Die Mannschaft war ziemlich ungekrempelt, war ja dann später so, als die Mannschaft der Namenlosen oder die Mannschaft der Gescheiterten auch äh, besittelt worden, weil es eben viele Spieler waren, die jetzt nicht mehr jung waren, die aber anderswo nicht mehr gewünscht waren und dann sich in Darmstadt zu so einem verschorenen Haufen zusammengefunden haben. Und an dieses Spiel, klar, kann ich mich sehr gut erinnern, weil ähm, da war erstmal so der Auftritt sehr leidenschaftlich und letztendlich von Drittligisten auch überzeugend. Und sich dann da im Elfmeterschießen durchzusetzen, war so ein bisschen die Kirsche auf der ganzen Geschichte und hat vielleicht so ein bisschen auch gezeigt dem Team, wir können mehr als nur nicht absteigen. Vielleicht geht ja was. Ja, und dann hat man, glaube ich, auch wenige Wochen später ähm, Rostock 6 zu 0 besiegt zum Beispiel. Also da ging irgendwie so ein bisschen ein aha effekt um damals. Vielleicht zum Abschluss, ähm, wenn du mal so dich vielleicht in einen Gästefan
1: hineinversetzt, der jetzt nicht jede Saison nach Darmstadt äh, fährt, vielleicht ab der nächsten Spielzeit dann wieder, ähm, was würdest du empfehlen uns äh, Gladbachern dann in Darmstadt? Also wie sieht so ein perfekter Darmstadt-Tag auch aus? aus, wenn es ja dann doch natürlich ein blöder Termin ist. Pokal unter der Woche ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber gibt es die ein oder andere
3: Anlaufstelle, in die man sich als Gästefan dann auch vielleicht nach dem Spiel hineintrauen kann? Wie sieht's aus? Ja, da könnte es ja dann schon relativ spät sein. Also am besten ein, zwei Tage mitbringen und Darmstadt hat auf den ersten Blick vielleicht nicht den größten Charme. Ging ja als zugezwungener damals ähnlich, aber es hat doch seine schönen Ecken und es soll ja auch wettertechnisch hervorragend werden. Also vielleicht hat er noch der ein oder andere Biergarten auf. Da Gibt es ähm, in Darmstadt im Stadtzentrum das Grohe? Ähm, das ist so eine ganz alteingesessene Brauerei, aber die ist natürlich auch von Lilien-Fans gerne frequentiert. Ich habe jetzt aber nicht mitgekriegt, dass es Riesenstress äh, Stress zwischen den Fanlagern gab oder ich hab's verworfen, <lacht> aber klar, also ums Stadion rum ist eher Wohngebiet, da gibt es jetzt nicht die größten Chancen, sich irgendwie einen schlauen Tag zu machen, ähm, deshalb gerne einen Tag mitbringen und Darmstadt so ein bisschen auf sich wirken lassen, also ist ja Zentrum des Jugendstils, wer darauf ein bisschen steht, der kann auch da ein bisschen Zeit investieren, ähm, aber ansonsten gibt es genug Cafés und auch Kneipen, da sollte was möglich sein. Das klingt gut. Und die Anreise ist äh, flexibel
1: zu gestalten, auch als Gästefin, oder muss man da tatsächlich auf die Regionalbahn zurückgreifen, so wie
3: es bei euch auf der äh, Homepage steht? Ähm, also wenn man mal in Darmstadt ist, dann ist es ähm, sicherlich sinnvoll, am Hauptbahnhof oder am Luisenplatz, was auch so ein... Drehzentrum ist äh, in der Stadt, da die Bahn zum Bölle zu besteigen. Und für die gäste -Fans ist es tatsächlich nur ein Zugang, der ist ähm, hinter dem Stadion, also hinter der Gegengerade. Man hat also auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sich mit den Ligen-Fans zu mischen. Es ähm, sei denn, man sitzt auf der Not Tribüne, die grenzt dann die Gegend gerade an. Da gibt es immer mal auch Gäste, Fans, aber ich weiß nicht, wie die an die Tickets kommen, weil der offizielle Verkauf dürfte es eigentlich nicht sein. Zumindest bei euch der offizielle Verkauf. Ähm, also da die Bahn ähm, Richtung Lichtwiese ist das. Das ist ein Campus- der TU. Ich habe jetzt die Nummer nicht parat, ähm, aber die Sau auch erst neu gebaut, diese Linie. Also Lichtwiese, TU-Lichtwiese, Technische Uni-Lichtwiese ist ein äh, glaube ich Place mhm. to be dann, um von dort in den Block zu gelangen. Das ist ein bisschen Fußmarsch auch durch, ähm, durch ein kleines Wäldchen, aber passt schon. <lacht> das erinnert mich an den Pokal in Sandhausen, da waren
1: wir ja, ja vor drei genau. Jahren. Das war unsere erste Podcast-Folge tatsächlich mhm. und jetzt sind wir ja halbwegs in der Nähe ich hoffe aus unserer Sicht natürlich, dass wir da auch mit einem blauen Auge davon kommen. <lacht> Wünsche aber auf jeden Fall dir und deinen Mitstreitern natürlich auch ein schönes Spiel. Erstmal weiterhin auch eine erfolgreiche Zweitligaspielzeit.
3: Ja, vielen Dank euch auch. Alles Gute. Und Gladbach steht ja auch für einen gewissen Spielstil. Dann zeigt ihn diese Saison mal wieder auch in der, im Oberhaus. <lacht> vielen Dank. Dankeschön, Matthias. Mach's gut. Danke dir.
1: Soweit also das Interview vorab aufgezeichnet am Freitag mit Darmstadt-Blogger Matthias und ja, man hätte es vielleicht schon ahnen können, der HSV liefert eine Stallvorlage am Freitagabend, verliert das Derby bei Pauli und Darmstadt springt tatsächlich an die Tabellenspitze, also wir sprechen über den Tabellenführer der zweiten Liga, gegen den wir da am Dienstag spielen und vielleicht an euch mal die Frage, man kann ja vielleicht sagen, jetzt ein Auswärtsspiel auf Schalke oder in Bochum wäre fast sogar noch einfacher, oder? Ist das ein bisschen zu ketzerisch formuliert? Nö, nee, ich finde, das kann man durchaus so sagen. Ich sag mal, fußballerisch,
2: klar, hat vielleicht haben vielleicht Bochum oder Schalke punktuell auf der einen oder anderen Position eine etwas höhere Qualität. Aber als Mannschaft funktioniert Darmstadt 98 momentan besser. Die haben momentan ein unglaubliches Selbstvertrauen. Die haben seit drei Monaten kein Spiel verloren. Letzte Niederlage in einem Pflichtspiel war der Saisonauftakt Mitte Juli gegen Jan Regensburg zu Hause. Und das zeigt, wie schwer diese Aufgabe wird.
0: Wie gesagt, ich glaube, das wird ein brutales Spiel. Also hundertprozentig. Ähm, die Dame, also ich. Ich bin jetzt kein großer äh, Verfolger der zweiten Liga, muss ich zugeben. Ähm, und ich habe jetzt äh, auch bestimmt keine äh, Spiele der letzten Wochen von denen äh, mir live angeguckt. Ähm, aber das, was ich ein bisschen so mitbekommen habe, ist halt einfach, es äh, ist eine starke Mannschaft. Die scheinen auch sehr gut, ähm, einfach sehr, sehr stabil zu sein. Ähm, und dementsprechend wird das für uns ein absolutes, also es wird auf dem Level eines Bundesligaspiels sein. Und das muss uns halt einfach bewusst sein allerdings muss ich jetzt auch sagen, der Kader ist jetzt, ich meine, wir sind haben eben halt kein Europa und so weiter und so fort, das heißt also eine englische Woche sollten wir jetzt auch locker wegstecken, also da kann mir keiner ankommen mit von wegen Doppelbelastung oder so etwas, das sollten wir jetzt gar nicht erst aufkommen lassen, aber es wird dann einfach ein spannendes Spiel, es wird glaube ich ein geiles Pokalspiel, also das ist genau das, was man ja gerne hat, also ein ambitionierter zweitliges abend Flutlicht bei denen zu Hause gegen den äh, etablierten äh, Bundesligisten spielen. Ähm, das ist äh, das, woraus äh, geile Pokalfights gemacht werden normalerweise.
1: Das ist genau der Punkt. Und äh, weil du gerade die Doppelbelastung ansprichst. Also klar, es ist eine englische Woche, aber es ist ja eben de facto die einzige, die man hat außerhalb der Bundesliga, wenn man nicht europäisch spielt. Und Daniel Farke hat ja in der Pressekonferenz vor Wolfsburg auch schon sehr klar was dazu gesagt. Also ich fand das sehr erfrischend, dass er zum Beispiel seine Zeit in Norwich äh, da äh, mit einbezogen hat in die Antwort. Und zwar hat er ja gesagt, in Norwich hatten wir 46 Spiele die Saison. Da ist es eher no normal, dass man alle drei, vier Tage spielt in der Championship in England. Das ist ein richtiges Stahlbad und ähm man müsste gar nicht über Rotation nachdenken, also das ist jetzt kein Muss. Ich bin trotzdem gespannt, ob es vielleicht doch ein, zwei Änderungen gibt, aber tatsächlich würde es mich auch nicht wundern, wenn wir mit der exakt gleichen Aufstellung da spielen. Vielleicht ein, zwei Änderungen maximal, aber mehr wird es da nicht geben und mehr bietet der Kader aber auch nicht. Ich glaube, dieses Spiel bietet, bietet sich halt nicht dazu an, um jetzt irgendwie Hermann Ngumu, Gumu Noss, Rocco Reitz und wie sie alle heißen, spielen zu lassen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das könntest du dann machen, wie wenn du, wie, wie die Eintracht aus Frankfurt jetzt bei den Stuttgarter Kickers ran muss bei einem Fünftligisten, aber das kannst du bei einem Zweitligisten, der sogar Tabellenführer ist, gar nicht riskieren. Nein, das, das
2: sehe ich auch nicht. Und ich glaube, wenn sich noch einer mal Anschauungsunterricht äh, haben muss, der, wie man, wie man auftritt nach mit Doppelbelastung, der sollte sich das Spiel von Union heute mal gegen Dortmund angucken. Äh, die Spielen haben einen riesigen Kampf am Donnerstag äh, geliefert, schon in der Europa League. Äh, und jetzt spielen sie drei Tage später gegen Dortmund und laufen Dortmund in Grund und Boden. Also ich sag mal so, ähm, wer noch Fragen hat zur Doppelbelastung, der soll sich einfach das Spiel angucken und dann äh dann am äh, Dienstag ohne, ohne zu murren, da auf den Platz gehen und, äh, und sein Laufpensum runterziehen. Also ich glaube ähm, ich glaube auch, dass wir, dass wir da wenige Veränderungen sehen werden in der Startelf. Das ist ein wichtiges Spiel. Ähm, das äh, entscheidet auch, wie dieser Monat natürlich so ein bisschen wahrgenommen wird oder diese, diese Saisonphase jetzt gerade. Ähm, zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Verlierst du beide, Darmstadt und Frankfurt jetzt, dann, dann fährst du mit einem richtigen ähm, Klotz am Bein nach, äh, nach Berlin zur Union zum Tabellenführer, hast dann ein richtiges Spiel vor dir. Wenn du beide Spiele gewinnst, dann fährst du nach Berlin und hast ein Bonusspiel. Bist gut dabei, hast einen guten Oktober gespielt, dann kann ich hier bei Union gar nichts aus dem, aus dem Konzept bringen. Dann kannst du dein Spiel spielen und fertig.
0: Deshalb ganz entscheidende Woche, ähm, ganz wichtig. Ja, ich freue mich auch. Also, ich weiß, es ist eine seid ihr jetzt, ihr seid dabei in Darmstadt, ne? Beide. Genau. Ja. ja, ich bin ich bin am Wochenende in Frankfurt mit dabei äh, gegen gegen Frankfurt also zu Hause.
1: Pfostenbruch immer vertreten. ne? Sehr, sehr gut. Also daran kann es nicht liegen, zumal ja dann hinterher auch noch das Spiel bei Union stattfindet und wir da mittlerweile auch genügend Karten haben, auch unter anderem über diesen Weg hier. Also der Aufruf hat gefruchtet. Danke nochmal an dieser Stelle. Jetzt aber erstmal Darmstadt und ich würde Fabian auch nochmal beipflichten, es ist auch für die Stimmung im Verein unfassbar wichtig. Ich würde sogar sagen, so ein Pokalspiel in Darmstadt ist fast wichtiger als ein Bundesligaspiel gegen Frankfurt, weil... Damit befleckst du einfach eine ganze Saison. Das ist so wie letzte Saison in Hannover. So peinlich kann es ja kaum werden, als 3 zu 0 vor 300 Zuschauern in Hannover auszuscheiden, nachdem du 5 zu 0 gegen die Bayern gewonnen hast. Trotzdem sollten wir da irgendwie weiterkommen. Und wir dürfen jetzt den Gegner auch nicht zu stark reden. Weil es ist immer noch ein ist Und wenn du die erste Mannschaft von Borussia Gladbach, die Top-11, über die 11 von Darmstadt legst, dann bist du auf, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 10,5 Positionen auch wirklich besser. Und das müssen wir einfach zeigen, ne?
2: Und ich freue mich einfach aufs Spiel, ich freue mich aufs Stadion. Ähm, nach dem Umbau jetzt, ähm, ich kann mich erinnern, einmal einmal war ich da, erstes Spiel, glaube ich, von Dieter Hecking damals, Mitte Januar. 0-0. Ähm, es war bitterkalt, <lacht> traumhaftes Wetter äh, und der erste und einzige Einsatz von Bamuaka Simakalai. <lacht> der Trikot von Borussia Mönchengladbach den Dieter Hecking damals ausgekramt hat und gesagt hat, warum hast du eigentlich noch kein Bundesligaspiel, es wird höchste Zeit. Und es blieb dann auch sein einziger Einsatz. Also, ähm, ähm, damals äh, der Gästeblock auch schon spannend. Ich bin gespannt, wie es
1: jetzt gelöst ist und äh, freue mich sehr auf das Stadion und, und vor allem nach dem Umbau der, der Tribüne. Und Bar Muaka Simakala spielt übrigens mittlerweile nach Zwischenstation bei Roder Kerkrade, Elversberg und Rödinghausen beim VfL Osnabrück. Immerhin.
0: Ja, und da hat er sogar ein paar Mal, äh, ist er da sogar aufgefallen. Also der hat da auch ein paar äh, ganz gute Spiele gemacht.
1: In der Tat, also im Schnitt trifft er jedes dritte bis vierte Spiel. Wirklich stabil, cool. Super, ich würde sagen, damit haben wir es für diese Woche, beziehungsweise stimmt nicht ganz, wir melden uns nach Darmstadt mit einer kurzen Spezialausgabe. Hoffentlich sprechen wir dann über einen erfolgreichen Sieg und können uns dann auch mal mit der Pokal-Achtelfinalauslosung beschäftigen.
0: Aber aber aber, aber warte mal, wann, wann ist denn diese äh, Auslosung wieder? Weil ihr seid ja... Du Ihr seid ja immer so die Experten, weil diese Auslösungen sind. Und ich habe davon nie Ahnung. <lacht> Deshalb sag's doch mal bitte. Also,
2: diesmal glaube ich nicht, werden wir spielen, weil Samstagabend um 18.30 Uhr sind die meistens
1: nicht. Ja, das Problem ist, ich wollte um diese Frage von Boris wirklich rumkommen, weil ich habe, ich habe tatsächlich
2: noch nichts gefunden. <lacht> <lacht> Immer von Spiel zu Spiel denken, Kevin.
0: Okay, gut, alles klar.
1: Also das deutet darauf hin, dass sie vielleicht wirklich noch nicht am Sonntag ist.
2: Ja gut, das, das Achtelfinale ist ja auch erst äh, im Februar dann, oder? Ja, yeah, es,
1: es wird erst nach Katar gespielt.
0: Apropos Katar, ich kann jedem von euch nur diesen äh, Podcast gerade empfehlen, der auf Spotify äh, angeboten wird äh, zu der Katar-WM äh, von Spiegel. Also ich glaube, Spiegel, Süddeutsche und, äh, und, und, und ähm, Spotify selber sehr zu empfehlen. Unfassbar. Ein großer, äh, großer Grund, wieder mal zu boykottieren.
1: Das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Und das können wir drei sicherlich nur unterstreichen. Ich würde sagen, jetzt sind wir aber wirklich durch. Und vielleicht wissen wir nächste Folge schon mehr, wann die Pokalauslosung ist. Da bin ich optimistisch. Das habe ich mir ins Hausaufgabenheft geschrieben. Also, bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.